0: voix de vie femme vous présente un cours de madame Simcha Brami. Shalom, shalom, nashim, tzatkaniot, shavuatov. Euh, première chose que je voulais vous dire, c'est que donc, Tipora a mis sur le groupe une annonce euh, de perspective de cours, donc on va faire un atelier sur le Shlom Bait à partir de lundi soir, euh, 21h, heure israélienne, euh, interactif, donc euh, celles qu voilà, qu des questions qui ont des questions, voilà, c'est le lieu, c'est un atelier, donc c'est le lieu de discuter ensemble du Shlombaï, de se poser des questions, de se répondre. De, voilà, selon la Torah, selon Ruth Valman. Euh, D'autre part, euh, celles qui sont intéressées, qu'elles m'envoient un message euh, sur mon WhatsApp, ou alors qu'elles me téléphonent sur le téléphone qu'on a envoyé. Il y a WhatsApp sur ce téléphone. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Donc cet atelier, c'est prévu... 20 shekels la séance, quoi d'autre euh, Voilà, bah, si personne s'inscrit, euh, bah, voilà, ça sera annulé de fait. Hein. Voilà. Deuxième chose, je voulais vous parler de la paracha, parce que c'est vraiment exceptionnel, dans Toldot. Il euh, y a juste une petite chose que j'ai vue qui va vraiment frapper, extraordinaire. À un moment donné, euh, Rivka et Menou, elle prépare euh, son fils à recevoir la bracha, Itz, euh, Yaakov, et donc, elle lui, dit, elle, elle lui dit voilà, je vais prendre deux chevreaux, etc. Et, et Rachid dit est-ce que c'est du gazelle, Est-ce que c'est du vol euh, Alors, elle a dit c'est pas du vol. Alors, Rachid dit pourquoi c'est pas du vol Parce qu'en en fait, son mari, l'a écrit dans l'Aktuba que tous les jours, elle avait le droit de prendre deux chevreaux. De là, on voit que la halakha, d'où elle vient Ça veut dire qu'on nous dit la halakha, c'est que à, tout appartient au mari. Hein, l'argent la, les biens enfin ce qui vient pas d'avant le mariage mais ce qui est dans le mariage ça appartient à l'homme en fait c'est l'homme qui a l'autorité la, sur la femme la femme elle est sous l'autorité de son mari de son père puis de son mari et donc là on voit la même chose on voit que ça vient de ça et que c'est vraiment marqué dans nos chez nos et nos imahotes, que la femme elle ne possède pas et si elle possède c'est par l'autorisation de son mari donc voilà donc faire attention que l'argent je peux pas vers ce que je veux comme je veux il faut que je demande l'autorisation de mon mari et ça crée beaucoup de Confiance dans le couple et d'amour dans le couple quand j'agis comme ça selon euh, ce que mon mari permet ce qu'il ne permet pas c'est très très important et deuxième chose que je voulais vous dire sur la paracha qui est absolument extraordinaire c'est le kenegdo hein, comme je vous ai dit depuis le début de cette euh, de ce cours elle, la femme son rôle il est double il est ézère kenegdo ézère je fais un nid douillet je donne de l'amour de l'affection de l'estime du respect tout ce que je donne c'est quand je dois euh, comme m'opposer, mais je dois parfois m'opposer. Et la Rivka, elle a dû s'opposer puisque la bracha ne devait pas être donnée à Essaav et elle, elle avait le roi à Kodesh, elle a vu qu'il fallait donner la bracha à Yaakov. Et, et donc, elle ne pouvait pas s'opposer à son mari. J'avais lu, pas cette semaine, une autre fois, qu'elle avait de la crainte vis-à-vis -vis de son mari, Rivka et Menou. Et elle ne pouvait pas lui parler directement. Et on voit toute la Chochmat nashim qu'elle met en place, comment elle fait les choses et évidemment, son mari est tellement grand et tsadi que quand il voit que l'autre a été béni, celui qu'il n'avait pas prévu, hein, celui, il était sûr et certain et convaincu que le hémètre c'était de bénir Esav. Et pourtant, il était tellement grand et tsrakavinu que quand il a vu que bah non, ce n'est pas Esav qui a reçu la bracha, il a dit tout, presque tout de suite il a dit, Gam Baruch est lui qu'il soit béni aussi, pour montrer la grandeur. C'est ça le tsadiq. Le tsadiq, ce n'est pas celui qui a raison tout le temps et qui est parfait, c'est celui qui est un homme qui peut se tromper. Et qui reconnaît ses erreurs et qui fait de chouva sur ses erreurs voilà c'est ça la grandeur c'est ça qu'Hachem nous demande un hein personne n'est parfait même les plus grands ils se trompent d'ailleurs on le voit là c'était le plus grand le gadol adore, et il s'est trompé il a cru qu'il fallait bénir et ça mais c'était une erreur et grâce à dieu comme il est tellement sadique Hachem lui a donné une, isha, une femme tout à fait de sadika avec le roi HaKodesh qui elle a pu rectifier les choses bah, au Hachem et lui il a eu la grandeur de dire elle, elle, a voilà, c'est elle qui avait raison. Et pourtant, on dit que lui, il est un fils de tsadik et qu'elle, n'est pas une fille de tsadik. Et pourtant, voilà, celle qui était la la chouva, on va dire, eh ben, c'est elle qui avait raison. Et lui, il a reconnu et il a béni, euh, il a béni Yaakov. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était très très beau, très fort pour nous les femmes euh, qui devons apprendre notre rôle de femme que de de, de parler un petit peu de cette, de cette paracha en quelques mots et à la manière d'une femme. Je vous parle pas, je suis pas une rabbinite, hein, donc vraiment d'une femme tout simplement. Alors, on continue maintenant le livre de Ruth Waldman. Euh, on est sur les parents. Comment se positionner par rapport à nos parents quand ils s'opposent à notre mari Qu'est-ce qu'on fait Comment on agit Donc, on y va. Si les parents ne comprennent malheureusement pas le message, donc on a vu que la femme, elle devait dire à ses parents, avec tout le respect voulu, euh, qu'elle doit suivre son mari. Mais s'ils ne comprennent pas le message et continuent de s'obstiner à vouloir qu'elle suive leur avis opposé à celui de son mari, elle se tournera vers ce dernier. Donc, si les, mari les parents continue de s'opposer à son mari elle va parler à son mari parce que jusque là elle préserve la relation entre ses parents et son mari donc elle ne lui parle pas mais au bout d'un moment si c'est trop insistant elle va devoir parler à son mari tout d'abord elle lui dira clairement qu'il ne fait absolument aucun doute à ses yeux que sa volonté passe avant celle de ses parents donc elle lui dit que je suis avec toi c'est pourquoi ce passage il est essentiel bien sûr parce qu'il y a plein de disputes issues de, de, de ça de l'ingérence des parents dans la vie des enfants mais surtout parce qu'elle nous apprend, ici Ruth Valman, à faire un couple, à faire que deux c'est un, à faire de deux un, ce qui est le but de la vie et ce qui crée l'amour. L'amour dont on parle tant, le vrai amour, il vient de ça en fait. Hein, de, je, je fais du, de deux, on est deux entités différentes dans ce Olamazé, on est, on est deux opposés même. Et grâce à tous ces actes, toutes ces paroles, toute cette finesse psychologique, on va faire que nous deux, eh bien, on est un. On a une même tête, on pense la même chose, on est dans le même chemin avec nos, nos divergences, parfois, mais pas de dispute, on est un, on est ensemble. Voilà, elle crée l'unité. C'est pour ça que c'est si fort et si, et si profond et si fondamental. Donc d'abord, elle lui dit, moi, c'est sûr que c'est toi qui décides sur moi, C'est pas mes parents, c'est toi que je veux écouter, c'est sûr. Mais que ce sont eux qui ne comprennent malheureusement pas ce fondement de base. Donc, elle, heureusement, elle est obligée de dire que c'est ses parents qui ne comprennent pas. Elle lui demandera ensuite conseil. Donc là, elle fait de lui le rave et celui qui donne le, le, le ton et les ordres à la maison. Ce qui est fondamental aussi, on l'a vu. Hein Donc elle lui demandera conseil pour savoir comment agir concrètement. Donc mon, mon cher mari, qu'est-ce qu'on fait Comment on va faire Faut-il refuser de les, les écouter, quitte à les blesser, ou bien leur obéir, du moins en apparence Les conjoints prendront en compte toutes les données. Donc après, ensemble, ils vont discuter. Donc qu'est-ce qu'on fait mon mari Qu'est-ce qu'on fait alors, on prend les, les, toutes les données en compte, la nature des parents, la fréquence des conflits, la nature du mari, la qualité de la relation entre les parents de la femme et le mari, l'aide matérielle technique que les parents procurent au couple, etc. Donc évidemment qu'il y a plein de choses à prendre en compte, hein. si les parents ils se mêlent d'une chose euh, qui n'est pas fondamentale, par exemple, bon, peut-être qu'on peut fermer les yeux, si, euh, euh, voilà, si on ne les voit pas trop souvent, si, ou si déjà c'est tendu, on peut peut-être fermer les yeux, Enfin, il y a tout à prendre en compte en cas de besoin, elle pourra lui proposer de prendre conseil à ce sujet auprès d'une personne expérimentée, et elle lui précisera bien qu'elle ne fait pas une telle proposition du fait qu'elle ne s'appuie pas sur lui, ça c'est fondamental, mais à cause de ses parents qui, sans le vouloir, les ont mis dans une impasse. Donc elle peut proposer qu'on prenne conseil, mais vous voyez, comme elle dit très finement Ruth Van en disant bien au mari, c'est pas que je, je m'appuie pas sur toi, mais parce qu'on est dans une impasse, on sait pas comment faire, si on voit que même le mari sait pas quoi faire ou quoi, ben peut-être on peut prendre conseil. Mais attention, attention, vous savez bien que ça c'est une chose... Euh, Bon, à faire avec, en prenant toutes les pincettes voulues, parce que le mari peut se sentir tout de suite euh, brusqué, braqué. Il peut se braquer parce qu'il peut se dire bah, « Ma femme, elle ne s'appuie pas sur moi, elle compte pas sur moi, elle ne elle veut, elle veut pas euh, écouter ce que je dis, etc. » Donc, faire très attention. S'ils connaissent une personne pouvant influencer ses parents avec tact, ils réfléchiront et prendront peut-être conseil pour savoir s'il est bien envisagé de la faire intervenir. Parfois, il y a des gens qui ont de l'influence sur les parents, ça peut être un rat ça peut être un directeur de communauté, ça peut être même des amis, etc. Dans ce cas, ça vaut peut-être la peine de les faire intervenir. Il est possible qu'il soit recommandé que les conjoints conviennent entre eux d'un geste ou d'un mot de code que la femme fera ou dira au moment où survient une opposition entre son mari et ses parents, signifiant ainsi à son mari que même si elle est contrainte de montrer le contraire, elle est en réalité de son côté à lui. Alors voilà, ça aussi c'est faire du couple totalement, ça veut dire créer de la complicité, on est deux mèches, on est ensemble, on fait un bloc, on est tous les deux ensemble. Je connais une femme, sa, sa mère, elle rentrait un peu trop dans leur, dans leur vie, puis elle critiquait un peu le mari, et eh ben elle a dit, dans les premières années de mariage, elle dit, écoute, moi je me suis mariée avec lui, c'est avec lui que je vais faire ma vie, c'est pas avec toi, donc je, te, vraiment, je te, ne me dis plus rien là-dessus. Je ne serai jamais mécabalée de ce que tu dis. Et ça a été terminé toute sa vie. Elle n'a plus jamais de problème. Sa maman s'est plus jamais permise de dire quoi que ce soit. Et au bon, racham, le couple s'est très bien construit. Voilà Pour dire qu'on est un bloc. Hein. Marie et femme, on est un bloc. On n'est on est pas dans la trahison du mari. Euh, on est toujours avec le mari. Même si on n'est pas forcément d'accord. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Hein. Mais dans l'absolu, dans le principe, on est avec son mari. On est favorable à son mari. Donc on fait des petits codes, hein. je montre Keïlou, je suis avec mes parents, mais en fait je suis avec toi. C'est mignon, ça veut dire je ne blesse pas mes parents, je ne m'oppose pas à eux d'une manière frontale, je ne fais pas de dispute. mon mari il le sait, on est ensemble, lui il ne se braque pas non plus, il ne se froisse pas non plus, puisqu'il sait qu'on a un code tous les deux, que de toute façon tous les deux on est ensemble. Donc on est fort, on est unis, on s'aime, on est... on peut... après on peut tout entendre et tout passer, ce n'est pas grave les oppositions des parents, ça prend beaucoup moins d'importance quand on est ensemble. Lorsque la jeune femme se conduit, ou elle n'est pas jeune d'ailleurs, elle peut ne pas être jeune, se conduit selon ses instructions depuis le début du mariage, et prouve à son mari que c'est lui qui décide dans leur foyer, ou au moins que quoi qu'il en soit, c'est ce qu'elle souhaite, hein, donc, ou euh, c'est lui qui décide, ou alors de toute façon, elle veut qu'il décide, dans la grande majorité des cas, avec le temps, il devient plus enclin à écouter les opinions de ses parents, et même peut-être à les accepter, une fois que le mari est rassuré, qu'il sait que sa femme elle est 100% avec lui, 100% de son côté, euh, pas du tout du côté des parents, mais avec lui totalement, eh ben, lui-même, il, il peut fermer les yeux, même si ça ne lui plaît pas trop ce que disent les beaux-parents. Il peut accepter ce qu'ils disent, il peut entendre ce qu'ils disent, et il peut même prendre les conseils, parce que parfois les parents, ce qu'ils disent, c'est très bien. Donc dans ce cas, il sera ouvert et capable d'entendre ce que disent ses beaux-parents. Et il sera favorable à ses beaux-parents. Donc on aura tout gagné. On aura gagné un shalom bite magnifique, et en plus, on aura fait un shalom total entre beaux-parents et mari. Ce qui est absolument un cadeau, l'un des cadeaux les plus précieux de la vie. Hein, quand on passe les shabbats ensemble, les fêtes ensemble, etc. et que ça se passe bien, c'est le bonheur à la maison. Quand ça ne se passe pas bien, c'est l'offert sur terre. Malheureusement, la femme fait parfois le contraire et privilégie l'avis de ses parents par rapport à celui de son mari tout au long de sa vie conjugale. Malheureusement, on le voit très souvent, malheureusement, c'est le contraire. Hein. La femme, elle, 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 elle est avec ses parents. Il arrive aussi qu'elle suive l'avis de son mari parce qu'elle n'a pas le choix mais avec un sentiment d'amertume, des accusations ou peut-être même des larmes. Alors, la femme qui sait qu'elle doit faire, euh, suivre son mari, mais qui le fait en n'ayant rien compris. Hein, bah oui, mais mes parents, ils ont raison. Donc, euh, voilà, je me soumets à mon mari, mais euh, je ne veux pas du tout le faire. Je le fais euh, contrainte et forcée. Bon, alors là, c'est la catastrophe parce que le mari le sent, le sait. Bon, on n'a rien gagné à faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Alors, c'est très difficile parce que des fois, Bémet, le mari, il n'a pas forcément raison. Ce n'est pas forcément euh, ni brillant, ni logique, ni cohérent ce qu'il dit, ou ça peut l'être moins que ce que disent les parents, c'est vrai. Mais ce sacrifice de la vérité euh, momentanée euh, pour, si vous voulez, semer du shalom, euh, former du shalom, de l'amour, de l'unité, etc., ça rapporte très gros, parce qu'en fait, on récolte ensuite euh, que le mari... Eh ben, il, écoute, il est beaucoup plus à l'écoute de ses beaux-parents, beaucoup plus à l'écoute de sa femme, etc. Et du coup, il va fonctionner beaucoup mieux. Donc, il sera plus logique, plus cohérent, plus, etc., etc. Donc, c'est momentané. Lorsqu'elle agit ainsi, la femme blesse son mari et fait qu'il se sent menacé, ce qui engendre en général par la suite une tension permanente entre lui et ses beaux-parents. Donc, on n'a rien gagné, hein, comme je vous dis. On fait, la, on fait plutôt la guerre entre eux. Donc, après, c'est l'allergie, c'est dangereux. Bon, la, et puis, c'est l'enfer à la maison. Le mari garde ses distances vis-à-vis d'eux et ils s'opposent à leurs opinions, même lorsqu'elles sont justes, sans compter que cela crée aussi, bien entendu, une tension entre les conjoints. Donc là, ça enlève du schlombayt, euh, ils ne s'entendent pas avec ses beaux-parents, ils ne les apprécient pas, etc. C'est etc. pourquoi on peut affirmer que le principe, si couramment avancé, selon lequel les problèmes de schlombayt sont souvent dus aux parents, est un principe superficiel. Hein, on dit très souvent « Ouais, j'ai divorcé à cause de mes parents. » Non, c'est superficiel. Dans notre cas, par exemple, il ne fait aucun doute que les parents sont responsables des tensions entre leur fille et son mari. Donc, c'est vrai que le détonateur, hein, ça a été généré par les parents d'une manière extérieure, mais ça aurait pu être autre chose. Hein. Mais il est certain que celle qui aurait pu les minimiser est justement leur fille. Eh oui hein, Qui c'est qui a toutes les clés entre les mains, toutes les cartes C'est nous, c'est les femmes. Parallèlement, Lorsqu'une belle-mère est objectivement désagréable ou même hargneuse avec sa belle-fille, il est évident que c'est à la belle-mère de changer d'attitude. Mais même si elle ne l'a pas encore fait, le mari peut grandement remédier à la situation s'il fait preuve d'empathie avec sa femme ou s'il la console par de gentilles paroles sans nécessairement accuser sa mère. Donc vice versa, hein, quand la belle-mère, des fois la belle-mère peut être très agréable avec la belle-fille au début. Donc c'est pareil, c'est des tests pour vérifier l'unité du couple. Donc si le mari y console sa femme, en général, la femme, elle s'en fichera. Euh, mais mieux que ça, la clé, c'est. Bon, je connais aussi de, de ce sujet, euh, je l'ai vu souvent, ça veut dire souvent si la femme se positionne bien vis-à-vis -vis de son mari, eh ben la femme, la belle-mère se met finalement à aimer sa belle-fille et ça se passe très bien aussi parce qu'elle voit que le mari est heureux, les enfants sont heureux, etc. Donc la belle-mère, elle, elle, finit, elle finit par s'amadouer aussi. Je vais vous laisser, ça fait presque un quart d'heure, donc je ne vais pas vous prendre trop de temps, je vous embrasse bien fort, chavoitov, et travaillez bien et, euh, et voilà, et si l'atelier, ça vous dit, si vous avez des questions, si vous avez envie de d'entendre cette syndra, hein. c'est un cours que je donne d'habitude, mais là maintenant je le fais sur Zoom, mais c'est un cours que j'ai donné à plusieurs reprises, et ben, vous êtes les bienvenus, je vous embrasse, Shavuato. pour recevoir les cours joie de vie femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.